0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, Kalispera, zdravstwujcie, szalom. Witam wszystkich na wieczornej audycji, a wraz ze mną Georg Friedrich Händel. Jak nie pamiętam jak to się nazywa, Hornpipe na Rożkach, Ryszard Jasiński. Jesteś Rysiu? To podrzuć nazwę, bo nie pamiętam jak to się nazywa, ten fragment, ale to jest właśnie Georg Friedrich Händel. Proszę Państwa. Witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że znowu zaczynasz? Ja Ci tu pokażę. Ja Ci tu pokażę. Uż to jest kocisko, widzicie, proszę Państwa, zaczyna. No. Znowu. E, proszę Państwa, jak dobrze wszystko pójdzie i kot mi nie będzie przeszkadzał i miałczał, no, to pewnie w niedzielę zaproszę Państwa na drugą część Wyzwalacza, bo w sumie to, no właśnie, a on pipe, Goffrey Handel, tylko to jest po polsku, to byłaby Aria na rożkach? Coś w tym stylu, Ryszard. O, Firetuba Dobry wieczór, Firetubo Dobry wieczór Och Boże, obudził się Proszę Państwa I chciałem Państwu powiedzieć, że To jest opowiadanie To nie będzie książka I to jest tak zbudowane Pierwsza część to jest jakby zawiązanie To tak jak my to mówiliśmy w pracy za Zaczepka i rozwinięcie tej zaczepki Pełne ustalenia Druga część jest bardziej logistyczna Trochę tam też różnych rzeczy będzie, ale jest logistyczna, czyli przygotowanie i trzecia część rozwiązanie akcji z pewnymi modyfikacjami też logistycznymi, bo nigdy się nie da proszę Państwa w życiu przewidzieć jak będzie, ale to jest tylko science fiction, więc wiecie Państwo, więc będę chciał w niedzielę przeczytać Państwu drugą, drugą część. Tu muszę powiedzieć, że Ryszard Jasiński zrobił mi wspaniałą muzykę do tego i, ona będzie, i ta muzyka będzie właśnie w tej części. Bardzo mi się właśnie ta podoba. Co jeszcze? Chciałem jeszcze tylko powiedzieć i oświadczyć, że następną książkę, którą napiszę, proszę Państwa, czy opowiadanie, nie będzie żadnej kobiety. Nie będzie to żadnej kobiety, proszę Państwa, już tam. Bo już mi ludzie tu różnie rzeczy mówią. Dobrze, że Pan mówi, co to, było, co to była za muzyka, to zaraz głoszę ją do Konfederacji Episkopatów Polski, żeby jej zakazali. Hedla? No ta, być może. Nie, Nic ją nie boli, ona po prostu musi sobie pokrzyczeć. No, bo to taki kot. Chodzi o kot oczywiście, więc proszę Państwa, nie będzie żadnej kobiety, nie będzie. Będzie to wspaniały świat bez kobiet, chyba że kobiety będą koncesjonowane w wypożyczalniach typu rent one, one get free po prostu. I to będzie świat bez wojen, kłótni, bez niczego, bez taki fajny, bez wszystkich tych wszystkich rzeczy, proszę Państwa, i w ogóle nie będzie kobiet tam. Żadnych kobiet, proszę Państwa. No może ze kilka koncesjonowanych, ale to, ale to zobaczymy, proszę Państwa. I dosyć, bo już mi tu mówią różne rzeczy na temat tych kobiet i tak piszę, proszę Państwa. Czyli świat idealny. Tak, panie Leszku, świat idealny, świat idealny. No ale nic, żarty żartami, proszę Państwa. Okej, okay, ja będę odpowiadał, oczywiście no, mam dwa pytania, takie dość, czemu nie będzie kobiety? No bo wszyscy już mi tu napisali ktoś, że to ja jestem raczej erotoromantyk, kurde, do no, tak jakichś rzeczy, no po prostu na tej zasadzie, tak, mi tu piszą różne rzeczy, kobiety i tak dalej, że on taki poszedł szybko i tak dalej, no ale tak to jest, proszę Państwa, jak to Buchakow napisał pięknie w Mistrzwie Małgorzacie, przecież Buchakow napisał, miłość napadła na nas jak bandyta w ciemnej uliczce, bo to tak nagle napada i to wszystko, nagle napada, bo jeżeli się zaczyna to być rozumowanie i tak dalej, proszę Państwa, znacie Państwo przypadki, że ludzie, jak to się mówiło za moich młodych lat, byli, chodzili ze sobą, byli narzeczeństwem przez lat 10. Bez, przez lat 10, a jakby dorośli, dorośli wzięli ślub, to się po pół roku już rozwiedli, bo się pożarli. No po prostu tak to jest, no. A miłość jeżeli jest prawdziwa, to napada rzeczywiście jak bandyta jak bandyta w tym, jak bandyta w ciemnej ulicach. pisał pięknie Błuchakow początek drugiej części przecież. Coś niesamowitego przecież, prawda? Piękne zdanie. No ale nic, będę odpowiadał, dostałem dwa takie pytania, które są dość szerokie. A teraz proszę Państwa, bo dzisiaj piątek w ogóle generalnie, to sobie proszę Państwa posłuchamy chwilkę Gałczyńskiego. Z Gałczyńskim jest w ogóle dość trudno, bo wiem, on napisał taki wiersz pod tytuł o bolszewikach, napisał wiersz Stalin, o śmierci Stalina i w ogóle szereg takich historii. Ale powiem, ale powiem proszę Państwa, że. I wszyscy to Kałczyńskiemu pamiętają, nikt nie pamięta jednak, że on zapłacił za swoją naiwność, potę, za spokój, który chciał mieć. Zapłacił chyba najwyższą cenę, bo to się skończyło dla niego bardzo źle, bo on przecież się zapił na śmierć. I tych wierszy jest naprawdę niewiele. Tych wierszy jest niewiele. No może jeszcze ta słynna podróż Chryzostoma Bulwiecia do Ciemnogrodu, gdzie jest Ciemnogród, stacja nieznana jak to nieznana, tak to nieznana gdzie jest ciemnogród stacja nieznana, tak to się zaczyna ale proszę państwa ale proszę państwa on pisał zupełnie inne wiersze i wiele takich ukrytych wręcz aluzji, czy w teatrzyku Zielona Gęś, to był zupełnie inny facet no niestety zmusili go trudno A sugeruje pan, że napisze opowiadanie o pobożnej katolickiej plebanii? Świat bez kobiet panie Kamilu proszę mnie nie prowokować, dobrze Zaczynamy. Od ballady o trąbiącym poecie. Mówią, że była panienka, co miała na imię Ina. Gdy chciała powiedzieć kocham, mówiła kokaina. Miała niebieską stążkę, niebieskiego kota. Kot wąchał kokainę, a Ina wąchała kota. A był jeszcze jeden poeta, co chodził na koturnach. Jak się urżnął, to zwykle mówił, muza moja jest górna i chmurna. Panienka ma oczy zielone jak najzieleńsza trawa. Poeta cierpi na nerki i nosi czarny krawat. Kochał poeta panienkę, panienkę imieniem Ina, mówił, powiedz mi kocham, a ona kokaina. Wiesz, mówił, jako łódź złota ciągniona przez gołębie jesteś, a potem w nocy długo trąbił Alempik. I raz, a było wieczorem, rzekł pisarz, nie bądź westalką, a zresztą do twarzy ci będzie na czarnym katafalku. I zabił poeta panienkę w zachodu Amarantach i zabił ogromnym nożem na tle obrazu Rembrandta. Krajały niebo pioruny jak krwawione noże, poeta uciął głowę i wbił na długi rożen. I smażył głowę panienki i zrobił twarz goryla. Och, to było straszne, coś niby nekrofilia. Kondukty kotów niebieskich szły w średniowieczy tan, a potem był świt bolesny, koloru blu moran. Prawda? No właśnie. Nie, to nie będzie powieść o LGBT, to nie będzie, to będzie powieść o braku kobiet. Kobiety będą, nie będą, będą w rezerwatach, wypożyczaniach, będą koncesjonowane, a ktoś będzie chciał, kobiety sobie wypożyczy i będzie nawet taka promocja rent one, one get free, taką widziałem w tym, kiedyś w Anglii widziałem taką na wypożyczalni CD po prostu. No to tak można do kobiet zastosować. No i będzie święty spokój, święty spokój w ogóle. A w ogóle będę się jeszcze podam strunę głosowe przy narodzeniu kobietą podcinać, żeby nie gadały za dużo. No. O Jezu, zaraz mnie zamordujecie panowie, ja sobie tylko żartuję. Panie znaczy się. Okej. Okay. Bajka o sześciu tłumaczkach. Sześć tłumaczek w ramach nieuzgodnienia tłumaczyło tę samą powieść w oparach natchnienia. Pierwszej wyszedł poemat oktawą, drugiej coś ze sportu, kiszka, brawo. Trzecia przywiozła powieść historyczną pod tytułem Zamieszkłe czasy, czwarta relację w trzech tomach, nieomal klasyk. Piąta reportaż Tam, gdzie był dół, szósta o hodowli pszczół. Pytanie, skąd ta historia dzika? Odpowiedź żadna nie znała języka. Morał, czyli pouczenie. Więc po co sięgać do oryginału, zamiast jednego sześć dzieł powstało. Widzicie, to jest właśnie cały gałczyński. Ballada staroniemiecka, to da się strasznie śpieszne. W kraju, co go zwoł Szlarafland, mieszkał rudy herz z bujeckich band, Raubritter, baron Demolinus. w swym zamczysku trzystu zbirów miał, jak on rudych i jak on na chwał, opiekował się nimi Gambrinus. Który złoty sali róg, spał na beczce, dobry piwa Bóg, w dłoni dzierżąc kufel ze scenami myśliwskimi, gdzie orszaki Dian w noc księży czną odprawiały tan, potrząsając srebrnymi łuka. Fraszka dla nich dogma świętej trójcy, tylko Gambrinusa czcili zbójcy. I pokrywy wznoszące łowiane nie wzbraniała giermką piwa lać, ta bezbożna i wąsata brać, spać chodząca zazwyczaj nad ranem. Demolinus grzeczną córkę miał, nieraz dla niej na tym rogu grał, co był zdobył go na panów michy, lecz jej nawet muzyka nie śmichy, chociaż drwonił stw, w, rogu, chociaż dzwonił w rogu tysiąc ech, że burcały tańcował na mila. Biedna Inga ciągle tam i tu, chodzi w srebrnych zwojach swego snu, snu białego, pięknego jak zima, sny się snują za nią, za snem sen i te sny się składają na tren, ale trenu nikt w dłoniach nie trzyma. Głupia Inga płacze całe dnie, a tu ciągle tylko hehehe he he, i wąsisko na kuflach czerwone, a tu tylko topory i psy, nikt nie spyta, może chciałaby pójść na spacer lub zagrać w zielone. A gdy księżyc olśli rzeźby bram, sama jedna błądzi tam i sam i w różańcu paciorki oblicza, potem w łóżku chce poziomki jeść i do świtu czyta stronic sześć o rycerzu smętnego oblicza. Więc by indze trochę szczęścia dać, Demolinus każe mędrców zwać. Przychodzili brodaci oszuści, jeden radził jej podróż do Włoch, inny pracę, ów klasztorny loch, siódmy za się krew polecał puścić. Słyszał, to konsilium pewien łotr, zawad znany, giermek Piotr, i jak krzyknie, kto mnie nie huczy i łysnąwszy zębami jak klingą, zwylęknioną jako sarna ingą, walkierzyku się zamknął na klucz. Po godzinie przekręcił się klucz, wyszła Inga, blask aż bije z uc, padł w objęcia girymka kademolinu, zasromani mędrce poszli plecz, a to przecież taka łatwa rzecz i tak stara jak Bożek Gambrinus, który złoty zdobią sali róg, spał na beczce dobry piwa Bóg, w dłoni dzierżąc kufel ze scenami myśliwskimi, gdzie orszaki Diany w noc księżyczną odprawiały tan, potrząsając srebrnymi łukami. No jak się Państwu podoba? no To jest właśnie ballada stara niemiecka, co my tu jeszcze mamy? O, a proszę Państwa, na Gałczyński nie stronił także od różnych innych rzeczy. To jest przedwojenny wiersz pod tytułem Marsz Masonów. Nas nie zgnębią reakcje i frakcje, nie wpływy zachodu i wschodu, jak czarne róże rozkwitną nasze fraki w lidze narodów. Sursum corda mili masoni, en waun, en an zawsze po naszej stronie, Lloyd George, Lord Cecily Briand. Nie pomogą prasowe kalumnie i trucisty w kolumnach i szpaltach, my karnie kroczymy i dumnie po metropolii asfaltach. Rączka w rączkę, choć gady się wiją, ze strachu się wiją i drżą. Free cheers sleben leben nie grzyją, frau macon frau Masson, France Masson. Europa już płacze ze strachu, Ameryka słucha blada, świt jak jabłko z drzewa odcina, wolnomularska szpada. Sursum corda mili masoni, ene vaun, ene en zawsze po naszej stronie, Lloyd George, Lord Cecily Brian. To są, proszę Państwa, kon między latami dwudziestymi a trzydziestymi, to Gałczyński napisał. No. Pisał także list, parę takich rzeczy, które się nazywały listy z fiołkiem. Jeden z list fiołków, państwa przeczytam. Obywatelu redaktorze, poezja to jest złoty szerszeń, co kąsa, kiedy się pisze wiersze. Cóż człowiek pisze tak, jak może, obywatelu redaktorze? Jesień jest na Krakowie dzisiaj, i tyle kwiatów, tyle brzoskwiń, wiaterek dmucha, skłonko z się, więc chodzę śliczny i beztroski. Cóż, człowiek chodzi tak, jak może, obywatelu redaktorze? Czy mam zmartwienia? Tak, czasami, niewielkie, tak jak w niebie gwiazdy. Właściwie jedno między nami, że życie ukochałem nazbyt. Cóż, człowiek kocha tak, jak może, obywatelu redaktorze? Więc kiedy przyjdzie dzień przeklęty, że śmierć utopi w czarnym winie wszystkie muzyczne instrumenty, kwiaty i wiersze i przeskwinie, to przykro, lecz cóż płacz pomoże, obywatelu redaktorze. A jednakże odejść niełatwo, tak, kończę wiersz tę łzą w oku, lecz może dzięki mym kontaktom będę aniołkiem na obłoku. Cóż, człowiek fruwa tak jak może, obywatelu redaktorze. Ech. To także są piękne, liryczne wiersze, proszę Państwa, o których yy, mało kto już pamięta, na przykład Nocny Testament. Ja Konstanty, syn Konstantego, zwany w Hiszpanii mistrzem Ildefonsem, będąc niespełna rozumu, pisze testament przy świecach. Ćmy się zaznaczam, kręcą przy lichtarzach i drżą, i rękami drży, a więc majstrowi co lichtarze stwarzał, zapisuję czerwcowe ćmy. Jeśli kiedyś go rozwlecze Handra, w wieczór będzie wśród tych ulic stąpał, my się zaczną kręcić po werandach, gasnąć kule niebieskie na klombach, ćmy zobaczy, twarze w złotym dymie i przystanie wspomnijmy wspomnimy imię. A poetą żyjącym i przyszłym zapisuje mój kaflowy piec, w nim spalone myśli i pomysły, czyli różne gry niewarte świec, nadto księżyc, pełny mój kałamasz, co mi sprzedał go wędrowny kramarz. Jeśli tedy kiedyś, w latach innych, jak ja dzisiaj nocą zniosę głos i rozłożą swoje pergaminy, wzdychać zaczną jak uwiecznic noc, to ja będę w kuszeniach chmur, w pergaminach, w skrzypieniach piór, bo ja nocą zaszumiał, odszumiał i do dna jej partytury zrozumiał. Córce moje kiże tam serce zapisuję niebiosa siódme, cherubinów pądlących się z szum wysoki, świata obłudne, świata i światła łudne i przyrodę jak skrzynię sekretów, niechaj z niej się uczy swoich baletów. Teofilowi, gdy się w mieście zmieszknie, dają całą uliczkę do szeptów oraz pewną bramę na leśnie, gdzie był kłóty w żelazie Neptun, ale uciekł, bo miał wstręt do miasta. Teraz w niebie jest spokojna gwiazda. Wszystkim dobrym całe czar, wezbrał, na tej ziemi dajem jak alfabet. Pory roku ze złota i srebra i dzięcioły i te muszki nawet, wieczorami wielkim rojem przy akacjach w głębi zorza, z której się nie wraca. Wierszom moim fosforyczne furie blaskiem w wertep ciemny i zły, a mojej smagłej, mojej spukłej, mojej pochmurnej łzy. No widzicie? Przepiękny wiersz. Trochę się nabijał, proszę Państwa, z Mickiewicza. To słynny wiersz, który napisał, jak to było? Nie mówię, że geniusz, lecz też i nie dupa. To z pamięci cytuję. Również napisałbym dziadek, gdybym się uparł. Różne takie dziewice mdlałyby pod księżycem, a Gustaw jak zwykle odstawiałbym trup. A potem napisałby część trzecią. Na radość polonistą i na przekór dzieciom. Tak było, ale taka jest taka formalutka fraszeczka. Śliczne lilie. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabiła pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju, grób chliją zasiewa i a jeszcze w dodatku śpiewa. Takie utwory wieszcza dzieciom w książkach się zamieszcza. Proszę Państwa. Na pewnego Polaka. To jest aktualne, proszę Państwa. Patrz Kościuszko na nas z nieba, raz Polak skandował i popatrzył nań Kościuszko i się zwymiotował. No, dobre, nie? Lista noworoczny do ludzi z wiosek i z małych miast. To też jest bardzo aktualne. Proszę posłuchać. Moi drodzy, ja dobrze wiem, jak to jest u Was. Przemija dzień i nowy dzień mgłą się zasnuwa, a gdy zasnuje się, noc znów schodzi do sieni I dłubie z nudów senny nów w szparach okiennic. I tak jest mało lepszych chwil nudno i krzywo, chyba że tam, gdzie świeci szyld, wódka i piwo. A w wielkich miastach ajajaj, sława i słońce, bez przerwy Chopin, Bach i Heinz, bez końca koncert. Pianista pierze bieliznę swą w chemicznej pralni i wszyscy tacy śliczni są i kulturalni. A u was deską zabity świat, głuchy i niemy, to nic, za rok, za parę lat odbijemy. Kultura to nie żaden cud, lecz zwykła świeczka, to tych spod serca parę nut ludzkość serdeczna. Za trudno? To nic, to nic, grunt to nadzieja. Więc zamiast znaczka na ten list, serce nakleja. I jeszcze najsłynniejszy jego wiersz zaczarowana dorożka. Część pierwsza Allegro. to nie jest długie. Zapytajcie Artura, daję słowo, nie kłamię, ale było jak ulał sześć słów w tym telegramie. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Cóż, według Benalego, czarnomistrza Krakowa, to nie jest nic takiego dorożkę zaczarować. Dosyć fiakrowi w oczy błysnąć specjalną broszką i już zauroczył dorożkarza z dorożką. Ale konie... Więc dzwonię. Serwus to pan benali. Czy to możliwe z koniem? — Nie pana nabujali. Zadrżałem. Druga w nocy. Po on stał jak piłka. I urosły mi włosy do samego świecznika. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Niedobrze, serce, głowa, w dodatku przez firankę, srebrne dachy Krakowa, jak sekundum joannem, niżej gwiazdy i liście, takie duże i małe. A może rzeczywiście? Zgodziłem? Zapomniałem? Może chciałem, zamiast to człowiek pragnie podróży? Drędziasz czekał i zasnął, sen mu wydłużył i go zaczarowali. Wiatr, noc i benali. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożka, zaczarowany koń. Część druga. ostenuta. Z ulicy Wenecja do sukiennic prowadził mnie Artur i Ronard, a to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic i gdy noc zielono-szalona bo trzeba, proszę Państwa, przez cały nocny Kraków czy Allegro. Nocne wypychanie ptaków, nocne kursy stenografii, nocny teatr król. Nocne szlarafi, nocne gorsety Kolumbia, nocny tramwaj, nocna trumna, nocny fryzjer, nocny rzeźnik, nocny hurmenski cześć pieśni, nocne sery, nocne mleko, nocne tańcze wieczystego, nocne dziś parówki z kszanem nocne towary mieszane, nocna strzałka przy kościele, nocny szyld Tyberiusz, troc słowem nocni przyjaciele, wieczny wiatr i wieczna noc. Czwarty, Allegro Manon troppo. Przystanęliśmy pod domem pod murzynami. Ech, dużo bym dał za ten dom. I nagle, patrzcie, tak jak było w telegramie, przed samymi, zauwa- uważacie, sukiennicami. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Zwierzę mariackiej światłem pruszy, a koń, wyobraźcie sobie, miał autentyczny usz. Pięć allegro cantabile. Grzywa mu się i ogon bielą, wiatr w grzybę i w białe welon, do ślubów drędzi jedzie dziewczyna, a przy dziewczynie siedzi marynarz. Marynarz Łajdak zradził dziewczynę, myślał, na morza sobie popłynęł, lecz go wieloryb zjadł na głębinie, ona umarła potem z miłości, z owej tęsknoty i samotności, ale że miłość to wielka siła, miłość po śmierci ich połączyła. Teraz dorożką zaczarowaną jedzie pan młody z tą młodą panią, panną, za miasto, gdzie jest stara kaplica, i tam jak w ślicznej starej piosence, wiążą mi stułą stęsknione ręce ksiądz, co podobny jest do księżyca. No mi gruka kochany z kochaną, ale niestety co rano, przez barokową bramę pełną sznerklów i wzorów, wszystko znika na amen, in, sajku, in secula seiculorum. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożka, zaczarowany koń. Sześć. Allegro furioza la Polaka. Ale w knajpie dorożkarskiej, róg piarskiej, kominiarskiej, idzie walc zalany słoń, ogórki w słojach się kiszą, wąsy nad kuflami wiszą, bo w tych kuflach miła woń i przemawia mistrz onoszko, póki dorożka dorożką, a koń koniem, dyszel dyszlem, póki woda płynie w Wiśle, jak tutaj wszyscy jesteście, zawsze będzie w każdym mieście, zawsze będzie choćby jedna. Choćby nie wiem jaka biedna, zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany kon. Piękny wiersz, prawda? To cało. To całość jest, całość jest pani Barbara. Tego co ja przeczytałem. No, przaram, sorry, za tą chwilę poezji, wiem, że chcecie poważne opowiadania. To ja Państwu powiem, że jak z tego co widzę będzie Jezus, znowu ten głupi komputer, że będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w określonej sytuacji. Premier szkoła musi nauczać zdalni. Warunek będzie taki, że szkoła, w której uczą się dzieci, musi prowadzić nauczanie zdalne, aby niektórym był wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tylko co nam to powie pracodawca. Więc to jest paranoja. Teraz do tego jeszcze powiem, że rzecznik dyscyplinarny Takiego jednego ministra, on chyba było 1278 sędziów z całej Polski, podpisało jakiś list w sprawie wyborów, nie wiem co, i oni wszystkich chcą teraz pod te wszystkie tamte izby dyscyplinarne i w ogóle. Jestem ciekaw, czy w takim razie ten rzecznik dyscyplinarny pana ministra, nie powiem jego nazwiska, bo mi przez gardło nie przechodzi, to może by pociągnął tego sędziego, którego awansował, który jest odpowiedzialny na przykład za sprawę z panem Mitterem i za to był taki dyspozycyjny w czasie Amber Gold. Tego sędziego, który awansował, gdzie przez, przez którego Arek Kraska siedział też niewinnie 20, prawie, ile tam lacie, Prawie dwadzieścia. Tego sędziego, który również awansował, który jest odpowiedzialny za sprawę pana komendy, prawda? No właśnie. Ale tego, tego temu panu ministrowi, którego nazwisko nie przejdzie mi przez usta, bo tak brzydko się nie umiem wyrażać, proszę Państwa, nawet i wolę mówić inne brzydsze rzeczy. Ale nic, teraz miła wiadomość. Dzisiaj pan Tomek Lipiński kończy 65 lat. Wszystkiego najlepszego, panie Tomku. W związku z czym ja jeszcze raz dziękuję za pozwolenie mi na puszczanie swoich piosenek. Dwie jego piosenki. Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe i jeszcze będzie przepięknie. Miejmy nadzieję, proszę Państwa. Posłuchajmy, ja wracam i odpowiem na przynajmniej dwa pytania, które dostałem. Proszę Państwa, mam takie tutaj dwa pytania. No Jedno pytanie to nawet nie wiem jak odpowiedzieć, bo jedno pytanie do tej audycji mam... Proszę Państwa, no dobrze, na jedno to w ogóle nie odpowiem, natomiast... Jedno pytanie, pani Urszuli. Proszę powiedzieć coś więcej na temat teorii spiskowych. Kto rządzi Polską, jeśli znajdzie pan czas w audycji? Kto rządzi Polską? Mogłbym powiedzieć, że Polską rządzi kto chce. Po prostu w tej, tak, to, tak to niestety jest. Powinienem powiedzieć, kogo ludzie, kogo ludzie wybierają. Generalnie to, jeżeli my mówimy o teoriach spiskowych, to rządzi nami Karuzela. I czyli tak ładnie rozłożone dwie grupy. Jedna grupa jest związana z teoretyczną prawicą, takich jak na przykład no, już nie będę tu wymieniał, na, wymieniał nazw organizacji. No dobrze, albo wymieniam na przykład Opus Dei, A druga to jest grupa Bilderberg i to jest wszystko to samo. To się bardzo pięknie rozkłada na wszystkie strony, bo chodzi o to, że to jest określona wąska grupa ludzi, którą ja nazywam karuzelą. A wy wszyscy, czy jesteście podzieleni, czy nie, bo ludzie się dzielą, mają różne poglądy, kłócą się, biją się ze sobą, różne rzeczy robią, to i tak wszystko idzie do wspólnego do wspólnej kasy i jest potem w jakiś sposób dzielona, a karuzela polega na tym, że raz jesteś na dole, raz jesteś na górze, ale zawsze jesteś na karuzeli. No właśnie. To jest skrócona oczywiście odpowiedź i to nie jest żadna teoria spiskowa, ale tak to jest. E, to jest, e, proszę Państwa. E, Ryszard mi tu wyjaśnił, że to jest muzyka na wodzie, Händla, Hornpipe to jest rożek angielski. Chyba po angielsku, tak, to jest rożek angielski, tak mi się, tak mi się wydaje, ale to nieważne, co ja przypomniałam w tej chwili. Także widzicie Państwo, tak to wygląda i bez względu na to, co wybierzemy, jak wybierzemy, bo na tym karuzela, koruzela, to i tak właściwi ludzie będą, proszę Państwa, mieli z tego wszystkiego profit, co pięknie pokazała awantura o te podwyżki. Tak jest i, no, i ludzie nie chcą tego zrozumieć. Dlatego płacą za to wszystko. Nie chcą tego zrozumieć, uważają się tutaj mi pani Marzbiet, kto coś na temat listy ludzi poręczających za Michała Eschwell-Margot. To jest naprawdę absolutnie nieważne. Tu nie ma żadnego, proszę państwa, dla mnie, problemu z tym. To jest wszystko problem zastępczy. Jeżeli my jako naród nie potrafimy sami ochronić swoich wartości, musimy sięgać prawa, pięści i tak dalej. Bo do mnie może przychodzić 10 tysięcy osób i powiedzieć różne inne historie, prawda? Może mnie 20 tysięcy osób namawiać, żebym i w ogóle, żebym się oglądał za mężczyznami. a ja się nie będę oglądał za mężczyznami, tylko będę się oglądał za kobietami. Po prostu. I nic mi tego nie zmieni. Jeżeli chodzi o pewne wartości, to albo je mamy, albo nie. I czy będą jeździć ciężarówki takie, inne i tak, czy będzie awantura o to, czy nie o to, to co można powiedzieć o narodzie i o ludziach, którzy nazywają się wierzącymi, katolikami i tak dalej, a tak łatwo po prostu, tak łatwo im, jakby to powiedzieć, proszę państwa, tak się boją, że stracą to wszystko. Tak się boją w ogóle, że co, co, przejdą na tamtą stronę? Nie, nie przejdą. I dlatego ta dyskusja jest po prostu dyskusją zastępczą, ponieważ, proszę Państwa, jest o wiele gorsza sprawa. Są sprawy o wiele gorsze. Zaraz sobie znajdę, bo sobie tutaj coś tam wymyśliłem. O, proszę poczekać. Na przykład. SMS od od dziennikarza, znanego zresztą. Od rana wymiana całej ekipy, ludzie, chodzi o trójkę, ludzie przychodzą do pracy i widzą, że na ich miejscach już siedzi kto inny. Moja audycja nie poszła, zarząd Polskiego Radia jest przygotowany, by w razie buntu nadać program z centrali Przymaczewskiego. Ten dziennikarz, którego wyrzucili, po prostu dał się wrobić. Dał się wrobić, nie rozumie po prostu, że do czego to wszystko idzie. Jeżeli nie można w radiu puszczać określonych piosenek i trzeba opuszczać określone piosenki tylko i wyłącznie, no to w tym momencie jest to proszę państwa bzdura. Ale jest jeszcze rzecz inna. Zaraz to znajdziemy. Proszę bardzo. Zestawienie. Wiadomo, że symbolem dla Polski zadłużenia w ogóle i przez co poleciał Gierek jest właśnie Edward Gierek. 1971-1980. Zadłużenie wyniosło 24,1 miliarda USD. A inwestycje były takie jak Huta Katowice, Dworze Centralny, Port Północny, Elektrownia Bełchatów, Rafineria Gdańska, Kopalnie Węgla Bronatnego, FSM Tychy, 20,6 miliona mieszkań. To m.in. A teraz, proszę Państwa, w 2020 zarządów Mateusza Morawieckiego zadłużenie wynosi 27,5 miliarda euro. Gierek miał 10 lat, Morawiecki 6, inwestycji 0. Proszę Państwa, inwestycji zero. No więc to jest chyba problem w tym momencie ogromny niż to, co my mówimy i Pani się nie obraża, Pani bit o tych LGBT i tak dalej, bo mnie to naprawdę nie obchodzi, nie oglądam tego. Ja w ogóle nie, nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś w sejdzie ma niebieskie, zielone, czerwone, białe włosy, ktoś się nazywa, ktoś się proszę Państwa nazywa jakimś tam. To jest jedna strona prowokuje drugą, bo ta spirala się nakręca. Jedni walczą, drudzy walczą. Pytanie, kto zaczął? Nikt nie zaczął. Zaczęła karuzela. Wrzuciła to nam, abyśmy my, pozostałe trzydzieści parę milionów Polaków się tłukło o głupoty, o rzeczy, które są nieważne. Naprawdę, jeżeli komuś się nie podobają mężczyźni, to jego sprawa. Jeśli komuś podobają, to jego sprawa. Tak samo, jeśli komuś się podobają kobiety, to też jego sprawa. Jeśli nie, to też jego sprawa. To samo. Jeżeli ktoś się może pośmać swojego zbuka z tych jego innych, tych wszystkich, to jest po prostu bzdura. To jest totalna bzdura. Teraz w sprawie tej Margot. Proszę Państwa, powiem Państwu wprost. Też się zastanawiam, po co mu dać, za co mu dać te dwa, te, te, te dwa miesiące. Bez sensu. Powiedziałem, robią. Robią sobie wrogów ze wszystkich. Ze mnie zrobili wroga. Ja długo się broniłem przed tym, ale zrobili w, specjalnie, wpuścili mnie i zrobili po prostu i zrobili, i zrobili sobie ze mnie wroga. Tak samo robią sobie wrogów z ludzi, którzy nawet nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. A mnie nie chodzi tylko, kto się po tym, no to się podpisuje, A ja nawet nie wiem, kto się podpisał, nawet nie wiem, że taki jest list, takie listy w obronie, czy wiem, że, a, już wiem, Dam się dwóch księży nawet podpisało, no to się podpisało, wielkie rzeczy, dlatego, że znaleźli symbol, w którym można uderzyć, to jest taka jest ta walka, a my jak idioci, zamiast zastanawiać się nad tym, czy będzie, czy co się stanie, jak dzieci nie pójdą pierwszego września do szkoły, Popatrzeć na to, co mówią dyrektorzy, na, e, popatrzeć na sprawę na sprawy sądownictwa, które jest przerażające w ogóle. I tak jak mówiłem, ta reforma ziobry polegała tylko o miał mi to nazwisko nie przyjść, ale przeszło. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale trudno. E, poszło, poszło, proszę państwa, e, ta reforma to jest że naszych sędziów. Naszych sędziów, proszę państwa, zamknęli i zastąpili inni sędziowie, I też nasi sędziowie po prostu. No tak to niestety jest, no i co ja zrobię? Nic Państwu na to nie nie poradzę, bo ja po prostu tylko mogę powiedzieć jedną rzecz. Są ważniejsze rzeczy. Tak samo jak z tym koronawirusem, proszę Państwa. To jest właśnie to. Koronawirus, proszę Państwa, jest naprawdę rzeczą poważną. Ja mam swoją teorię, o której mówiłem. On w tej chwili nie jest poważny i nie będzie poważny. I po to to jest zrobione. Ja zresztą to wyjaśnię w powieści science fiction, bo na science fiction, tam mogę sobie wszystko powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, niestety, niestety ta, to stanie się bardzo poważne. Bo to jest przygotowanie. Jak będzie realizacja, to dopiero będzie poważne. Tylko rząd nie chce tego powiedzieć, o co chodzi, i wtedy ludzie będą, nie muszą być zmuszani o nanoszenie masek, ale będą. No. Poza tym, Proszę Państwa, jeśli nauczyciel i radny PiS pisze na Facebooku, są tu dziewczyny z LGBT, jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały? No jest, jak tak pisze człowiek, który jest politykiem, to prowokuje drugą stronę. Po co? Po co? Czy czy zgadzacie się Państwo naprawdę z takim wpisem? Czy uważacie, że to jest dobre? Czy, Czy uważacie, że jest dobre? Pytanie, ktoś Wam każe tym być? Czy to oznacza, że tracimy swoją wiarę, tracimy swoje tradycje? Jeżeli tak łatwo nam zabrać wiarę i tradycję, to co to za wiara jest, proszę Państwa? Ja bym temu radnemu PiS zapytał się po prostu, czy on dlatego się zapisał, ile trzeba mieć odwrotnej, bezobjawowej inteligencji, żeby się zapisać do PiS po prostu. No przykro mi, ale tak to wygląda. Nic na to, proszę Państwa, nie poradzę. A nie zmienię ludzi, nie mam nawet zamiaru zmieniać ludzi, jestem za słaby, ale to, co się dzieje, to jest coś strasznego. Pani Barbara, ojej, no czy to, czy jeśli, bo jeśli to powie jakiś zwykły internauta, jak oni to mówią, facebookowy, to jest rzecz. rzecz. Prawdą jest, że PiS w swojej kampanii odezwał się do instynktów prymitywnych. I do ludzi w pewnym sensie również, którzy na te instynkty prymitywne wzmocniane muzyką Zenka i telewizją są niestety wrażliwi i druga strona też się do takich instynktów to wszystko sprowadza a gdzie my jesteśmy w tym wszystkim Polacy no, gdzie my jesteśmy Polacy w tym wszystkim ja zawsze mówię po prostu tak dobrze do takiego pana radnego okazuje się, że jego syn czy córka jeżeli ma przychodzi i mówi jestem lesbijką i co zrobi powie jej pokaż jaja no więc widzicie, to jest taka to jest paranoja, w którą, w którą aż ciężko uwierzyć. I to, I to jest właśnie napędzanie tego wszystkiego. Jeżeli on uważa, proszę Państwa, że to jest śmieszne, to jest chory. Panie Piotrze, tu się nie zgadzam. Jeśli ktoś napadł, powił, czy czyjeś mienie, musi za to odpowiedzieć. Nieważne, jak się tam chce nazwać i kim być. Tak, Panie Ludku, musi i będzie odpowiadał. Tylko czy od razu za coś takiego trzeba go wsadzić na dwa yy, miesiące do więzienia, Skoro człowiek, który przekręcił 70 milionów złotych, jest uważany za wspaniałego patriotę? No, niech pan mi odpowie. Skoro złodzieje i bandyci chodzą po ulicach i nic im się nie dzieje. Autentycznie. Druga strona to robi, bo działa. Tak, bo działa i druga strona i ta strona. Poza tym co to znaczy druga strona i ta strona? Bo tego nie rozumiem. Czy my nie jesteśmy wszyscy Polakami? A jeżeli będzie wojna, to co? To która strona pójdzie? Jedna czy druga? Złowcielona. Co to znaczy, pani Darius Larson? Złowcielone. Co jest złym wcieleniem? Złem wcielonym. Czy złem wcielonym jest człowiek, już to powtarzałem, powtórzę jeszcze raz, który mówi głośno, że tamto jest złowcielone, a sam chodzi na piętnastoletnich chłopaczków? Czy ten, który się przyznaje do tego, że lubi chłopców? Co jest złem wcielonym, pani Dario? No co jest złem wcielonym, proszę mi powiedzieć. Bo dla mnie większego zła wcielonego niż fałsz, faryzeuszostwo, hipokryzja nie ma. Po prostu nie ma. No. Poza tym to jest niewspółmierne środki do zagrożenia za pieniądze podatnika, bo my na to musimy, pani Ludku, płacić. Bo to nie jest tak, że my go wsadzimy. I on se siedzi, ale on ma więcej, powiem państwu szczerze, że on ma więcej Fryderyk nicze się kłania. Tak, wiem, jak się patrzy w odkłań, jak pan spojrzy na mnie, trudno, niech patrzy. Yy, Panie Rudku, bo jeżeli... Yy, niech pan pomyśli. Ile kosztuje jeden taki aresztant? O wiele więcej niż bezrobotny. No, i on odpowie na to. Jak ucieknie, to wtedy dopiero się będzie go ścigać. On odpowie za to. Tylko czy trzeba go wsadzać? Powiedziałem jeszcze raz, facet, który przekręcił 70 milionów złotych na coś, czego nie było... Czegoś nie by, czego nie było, no to co? Co się dzieje? I on sobie chodzi spokojnie po ziemi, prawda? No więc widzicie, tak to niestety, proszę państwa, wygląda. E, coś jeszcze? E, coś jeszcze miałam Państwu powiedzieć? No wiecie, zapomniałem. Także, Pani Dario, pani się nie obraża na mnie, ale pojęcie zła wcielonego w tej chwili, to ja widzę to zło wcielone. Ja powiem Pani, że ja sto razy bardziej wolę takiego biedronia. E, Takiego biedronia, kto, o którym wiem, kim on jest, niż takiego, który udaje. Czyli, jak to mówią? Yy, modli się pod figurą i diabła ma za skórą. No. Yy, teraz pan Lutek, rozumiem, ale pana, ale to nie świadczy o tym, że. Ale czy ja powiedziałem, że może być bezkarny? Czy pan uważa, że trzeba wsadzić do pierdla faceta za coś takiego? Na dwa miesiące? Po co? Porównuję panu. Yy, zwalnia się gwałcicieli. Zwalnia się różnych innych, przez widzimy, co się dzieje. Szpiegów nie można wsadzić, a my łapiemy jakiegoś gówniarza za jakieś głupie gat. No. no więc niech Pan pomyśli. Poza tym niech Pan pomyśli. A ja nie mówię, że on może być bezkarny, czy nie może być bezkarny. Poza tym na miłość Boską ludzie. Naprawdę, to jest dyskusja, w której ja powinienem zresztą powiedzieć, że wszystkie pytania proszę, tylko nie na temat LGBT, bo dla mnie to jest temat totalnie zastępczy. Czy wiecie państwo, że tu, gdzie jestem, w ogóle się o tym nie dyskutuje? Nikogo to nie obchodzi. Są ważniejsze sprawy. No. Taurus, wtedy Polacy przejdą na jedną, jedyną, słuszną stronę. Którzy Polacy? Ci czy druga strona? To złowcielone czy nie to złowcielone. No więc to jest problem, o którym im chodzi o to. Im chodzi o to, proszę państwa. Im po prostu o to chodzi, żeby tak było. Dzisiaj taki mem był fajny, gdzie skład rządu po rekonstrukcji jest premier Morawiecki, wicepremier i minister kultury pancuski, wicepremier i minister nauki pancuski itd., itd. ale ministrem do spraw Unii Europejskiej jest pan Czarnecki. Czy wszystko jest pan i Pan czarniecki, tak to wygląda? Bo teraz jeszcze wczoraj do końca te, bo nie dopowiedziałem wczoraj jeszcze jednej rzeczy. Zauważcie, że po raz pierwszy zdarzyło się tak, że, mini, że premier nowych ministrów przedstawia bez, bez tych ministrów. No, bez tych ministrów No więc widzicie Państwo. I to jest bardzo ciekawe, I, bardzo, i to jest bardzo ciekawe, to widać jaki jest. Poza tym, nominacja ministra spraw zagranicznych może zacząć i może świadczyć o tym, proszę państwa, że yy, chcemy wyjść z Unii, a jak wyjdziemy z Unii, przegrywamy. Przykro mi, tak uważam i możecie się ze mną zgadać albo nie. Pani Daria, system odwróconych wartości zło jest uważane za dobre i odwrotnie o to mi chodziło, tak, ale z tym się zgadzam, absolutnie że to jest system odwróconych wartości. Tylko pytanie, że te odwrócone wartości są tak naprawdę to cała karuzela w to wierzy. Bo jeżeli marszałek Terlecki, jeżeli, jeżeli marszałek Terlecki mówi wprost, że, że ludzi to mamy gdzieś, bo robi się to w wakacje, żeby nie zauważyli, bo będą krzyczeć, no to co? To jest tak samo odwrócone wartości, tylko jedni wrzeszczą demokracja, naród, Pan Bóg, Ojczyzna, Bóg, honor, ani mają tego Boga, ani honoru. Tak jak powiedziałem wczoraj, ksiądz im wybaczy, bo księdza kupili. Natomiast Bóg im nie wybaczy. Proste, jak konstrukcja cepa. No. Uff, panie Piotrze, jak myślę i traktuję tę sytuację jak każdą miną. Tak, Panie Ludku, ale nadal Pan nie rozumie. Chodzi o niewspółmierność... Środka zastosowanego, zapobiegawczego w stosunku do faceta, który nic nie jest w stanie zmanipulować, bo wszystko jest nagrane. Dwa miesiące podatnik na niego płaci. Zrobili z niego ofiary, świętego, ale mogą go może odpowiadać z wolnej stopy i mogą go po prostu i mogą go po prostu wpuścić. I mogą go i inaczej, mogą go skazać, mogą go na, na ten i tak odpowie. Po prostu, ale nie będzie ofiarą. Nie stanie się ofiarami żadna strona. To było poczynione. To Ja zresztą uważam, że to jest specjalnie robione, żeby odwrócić naszą uwagę od poważniejszych rzeczy. Ale co jest synagoga? Odwrócone wartości w synagodze? No, proszę nie zapominać, że Chrystus zaczynał od synagogi. No, nieważne. Może zainteresowani dowiadują się jako ostatni z przekazów TV. Może. Całkiem możliwe. To niestety tak wygląda. To niestety tak wygląda, proszę Państwa. Ktoś mi maile przysyła, ja zapomniałem wyłączyć głosów w tym boku. Okej. Okay. Po przerwie muzycznej, ja zaraz powiem, jaka piosenka będzie pierwsza i o co chodzi, bo to też jest bardzo ciekawe. I też trochę polityczne. Tak, to jest polityczne. To... A, jeszcze jedno. Proszę Państwa, i pani Dara Wachus i pani Daria Larson i wszyscy, ci, którzy mówią, to powiem jedno. Aha, nasi ewangeliści Łukasz i Mateusz to męczennicy teraz, no zgadza się. To powiem Państwu jedno, że tak prawdę mówiąc, to ofiarami jesteśmy i ci z tej furgonetki zaatakowanej, i ci, którzy tą, OO, tą furgonetkę zaatakowali. To my jesteśmy ofiarami. To nie brafra, to jest tak samo jak w czasie II wojny światowej. Czy Hitler miał rację, czy Stalin miał rację, czy ktoś. Ofiarami są wszyscy. I my, i Niemcy, i Anglicy, i Amerykanie. Zwykli, normalni ludzie po prostu. Wszyscy mają zwykli, normalni ludzie, bo jak to mówią, jest takie hinduskie przysłowie, gdy słonie się biją, trawa cierpi. Prawda? No to jest takie przysłowie. Dobra, proszę Państwa, e, raper o pseudonimie Bzyk e, puścił mi piosenkę, puścić piosenkę Jesteś Mamo. To jest bardzo ciekawa piosenka, bo to jest piosenka dotycząca opieki naprzemiennej. Ja nie mogę puścić teledysku oczywiście tutaj, bo nikt nie zobaczy teledysku, ale wejdźcie później, znajdźcie Bzyk Jesteś Mamo. Teledyk, tam jest szereg rzeczy napisane. To oczywiście jest widok... E, to jest oczywiście... E, Piosenka ojca, któremu wiem, mężczyźni nie mają nawet jak nie mają żadnych szans przed sądem, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, dobrze o tym wiedzą. I kobiety tym, proszę Panie, wybaczyć, ale głównie tak jest, niestety. Są stowarzyszenia Ojców i tak dalej, to niby się zmienia, ale nie poza pana ziobry, tak podładowano w ogóle tą sytuację ze względu na to, że. No ze względów czysto osobistych, że facet w ogóle ma przeklapany od razu. Te cierpią na tym dzieci po prostu, głównie cierpią na tym dzieci. Jest tak, coś, co te stowarzyszenie Ojców, one mają takie śmieszne nazwy, że czasami mnie tam w ogóle się śmiać chce, no ale po prostu... To, ale po prostu, proszę Państwa, jest to bardzo ważne jest to bardzo ważne, wiecie co, ale to nie tylko tu jest w Polsce, bo to jest wszędzie na świecie jest taki film, American Crime Story to jest sprawa o Jay Simpsona, nie wiem czy znacie ten film tam bohaterką jest prokurator a osoba i w tle jest proces jej mąż który ma pracę, dobrze zarabia wszystko jest fajnie, mąż to też jest jakiś prawnik chce jej po prostu przejąć opiekę nad dziećmi. Dlaczego? Ponieważ ona pracuje po 16 godzin dziennie, nigdy nie wiadomo, nie jest w stanie tych dzieci dopilnować, utrzymać i tak dalej. I on jej mówi, zamiast płacić te opiekunki, ja się dziećmi zaopiekuję i w ogóle i on przegrywa w sądzie bo sąd bierze tej kobiety, która nie ma czasu odebrać dzieci do przedszkola, z przedszkola, czy zapowiedzieć do szkoły. Nie ma czasu dzieci nakarmić, ale ona jest kobietą z pracą i dzięki tej pracy jest samotną kobietą utrzymującą dwoje dzieci. I to jest paranoja, proszę państwa. I tak niestety jest. Ja znam przykłady, które sąd zabrał, sąd oskarżył, sąd dał alimenty facetowi, mimo że matka ewidentnie było wiadomo, że żyje z alimentów, który zarabiał, to nie mówię o sobie, który zarabiał tyle, ile zarabiał mało, ale był kierowcą i w zabezpieczenie zabrał mu prawo jazdy. W takiej sytuacji nie, to kobiety nie myślą o dzieciach, traktując bardzo często dzieci jako tarczę. Rzadko się zdarza, na tato czy jakoś tak, rzadko się zdarza, proszę państwa, że kobiety są rozsądne. Bo są rozsądne i takich jest dużo, ale rzadko się zdarza, proszę Państwa, w większości wypadków, w tej chwili, jak widzę, dzieci są przedmiotem szantażu i wywalenia od faceta wszystko. Najlepiej zniszczyć, skopać, zniszczyć tego faceta. I przede wszystkim mamusie, które w kółko mówią, jaki to świnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ten facet. Nie rozumiejąc, że dziecko również potrzebuje. No niestety. Okej, okay, proszę Państwa, więc raper Bzyk o tym śpiewa. W piosence Jesteś Mamą, a potem Omega, Still uh, Loving You, Still Loving You. No. Akurat by się złożyło. A po przerwie, a po tej przerwie muzycznej odpowiem na pytanie pana Roberta B., który mi tutaj to zadał. Jak uważam, jaki powinien być system w Polsce zdrowia? Bo wczoraj właśnie tak się cieszył, że to będzie nie lekarz, tylko ten, no tak wiadomo. No. A jeszcze tylko jedno powiem, bo pan Krzysztof pisze, że dziś czytałem, że pewien ksiądz dodał do grzechów głównych nienoszenie masoczek. paranoja No to o ile wiem, grzechy główne ustala Pan Bóg. No ale nieważne. I Pani Ania. Jak się nazywa gościa, który już ma ci z garażu rower złodziei? Jak się nazywa facet, który już ma 70 milionów? Kreatywny polityk. Zgadza się. Panie Leszku, ja to przeżyłem, ja wiem. Ja wiem. Mimo wszystko, ja się z tego śmieję, ale wiecie co? Potrzebowałem naprawdę 60 paru lat życia, żeby to wszystko zrozumieć i żeby mi po prostu to wszystko serdecznie zwisało. No niestety, tak to jest. Okej. Okay. Nie, Panie Damian, pani Krzysztofie, to nie jest temat zastępczy. Tutaj zanim dojdziemy do zdrowia, to pojawiło się kolejne pytanie. Proszę Państwa, bo tutaj Pan Damian pisze, Panie Pułkowniku, kiedyś była o tym mowa, jeszcze raz do tego wrócę, mianowicie Amerykanie ścigają Polańskiego za pedofilią, natomiast Pani Shering wielgu stwierdziła, że wszyscy powinni odpuścić, gdy masz ogromne zasługi jako reżyser, a poza tym wszystkie rzeczy dawno, dawno się już działy. Proszę pana, powiem wprost, ja jestem absolutnie za pojęciem amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych jest kategoria przestępstw, które są uznane za federalne i które są nieprzedawniające się. Do tych przestępstw należą również wszystkie przestępstwa na tzw. sex offenders, na tle seksu, w tym oczywiście pedofilia. To, że ktoś jest znany, lubiany i w ogóle ma takie zasługi, nic nie daje popełnił przestępstwo, musi za to odpowiedzieć. Inną sprawą, że Polański może zostać osądzony, sędzia może mu powiedzieć, co o nim myśli i nie odstąpić od wykonania wyroku ze względu na to, czy może mu nie dać żadnego wyroku. Ale chodzi o zasadę. Chodzi o zasadę. Natomiast, proszę Państwa, natomiast, proszę Państwa, u nas i pani Shering-Wielgus głęboko się myli. I tu mam ogromną pretensję również do tych środowisk. Nie ma przebacz. Wszystkie seksa w, i to takie słowo, jak ona mówi, kryje wszystkie seksafery. Kryje właśnie przedmiotowe y, traktowanie kobiet, tę nierówność, jak się traktuje kobiety. Kryje pedofilię, wszyscy, kryje wszystkie seksafery. Nie można przebaczyć. Nie można wybaczyć, to nie, czy nie o to chodzi, czy wybaczyć, czy nie, tu chodzi o... Nie można odpuścić. I tu jestem absolutnie za Amerykanami. Chyba się Państwo ze mną zgadzacie. Oni są bardzo w tym wszystkim konsekwentni i mają rację. I mają rację. Tym bardziej, że zwykły Jones czy jakiś inny zostanie wsadzony, wsadzony do na na dwadzieścia parę lat, czy na dożywocie. A kim jest taki Polański? To, że jest reżyserem? Zobaczcie, co się dzieje w Ameryce. Trafią każdego. To jest taka jest różnica między nimi a nami. I bardzo bym chciał, że jeżeli bierzemy wzory z Ameryki, żebyśmy ten wzór wzięli. I nie interesuje mnie, co Polański osiągnął. Sam uważam, że jego ostatni film jest świetny, jest wspaniały, jest bardzo dobry. O o sprawia o, o Dreyfusie, że Ghost Writer też jest świetnym filmem. Tak samo jak Dziewiąte Wrota czy, czy, czy Rosmarsz Baby są świetnymi filmami, ale proszę Państwa, ale proszę Państwa, jest to niestety, jest to niestety z popełnił co popełnił. Tyle lat temu. Co z tego, że tyle lat temu? A oni po 50 latach teraz łapią facetów i za jakieś głupoty. To jest niestety, i nawet kobiety ostatnio złapali. To jest niestety błąd naszego myślenia. I tu mam pretensję, proszę Państwa, to co ja mówię na temat LGBT nie podoba się. Proszę mi wierzyć, ja mam wrogów idealnie takich samych, zjednoczonych w jednym i w drugim środowisku. Zarówno w środowisku PiSu, jak i w środowisku LGBT. Dlatego, że ja twierdzę, że te środowiska się niczym od siebie nie różnią. Poza jedno. Tylko i wyłącznie kolorem. A tak naprawdę, to czy to jest kolor, yy, nie wiem jaki tutaj napisać, no niebieski, PiSu, czy ten czerwony kolor, czy ten kolor tęczowy, LGBT, to nad tym wszystkim jest jeden kolor. Czy to tym wszystkim jest jeden kolor? Prawda? Czerwony. Nad tym wszystkim jest czerwony kolor, typowo stalinowski. I te środowiska mają do mnie, do mnie też o to pretensje, bo nie przyznam racji ani jednym, ani drugim po prostu. Uważam, że to jest bzdury. Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas powinien mieć szacunek, ale nie można tego szacunku wymuszać. Ja, dziś, ja na takich forach wręcz mówiłem, czy ja mam szanować Ciebie, że jesteś homoseksualistą, czy że jesteś uczciwym, dobrym, mądrym człowiekiem? Za co mam Cię szanować? No i jaką mam odpowiedź? Że jestem pisowskim trolem. No właśnie, a do tych spisu, czy ja mam szanować dlatego, że Ty jesteś katolikiem, czy jesteś uczciwym, dobrym człowiekiem? Okazało się, że jestem trolem LGBT. Proszę bardzo, widzicie państwo? I bardzo dobrze. Pani Magda, adwokat diabła, czy Polański zawinił, czy matka stręcząca? Nieważne. Matka też powinna odpowiadać, tak samo jak wtedy, tak samo jak Polański, ale Polański wykonał czyn, dokonał pewnego czynu. I yy, yy, to jest nieważne w tym momencie. Po prostu. No Już dajcie spokój, tam czy biskup, czy ksiądz, to nieważne. Chodzi o to, że to namawiałem do tych maseczek, ale... To nie wiadomo po prostu. O, nie można odpuścić, a niedawno ksiądz skazany na wykorzystanie seksualne został zwolniony, ponieważ, no tak, ale ja, to jest to samo, co Polańskiego dotyczy. To samo, co dotyczy Polańskiego, ale pani shering Wengus nie wymieni tego księdza, tylko wymieni Polańskiego, bo jest politycznie uwarunkowana. Tak samo jak ci, którzy wymieniają tylko Polańskiego, a nie wymieniają tego księdza, są tak samo politycznie uwarunkowani. Są po tej samej stronie. Rozumiecie? To jest po tej samej stronie. Okej, okay. dobra. I teraz takie pytanie, które dostałem, jakby zmienić służbę zdrowia od pana Roberta B., którego nie ma. Otóż dziwicie się państwo, bo ja osobiście uważam, że tej służby zdrowia to w Polsce y, trzeba zreformować ten system, który jest, bo innego nie znajdziemy. Naprawdę, czy to będzie NHS, czy to będzie cokolwiek, coś, co istnieje. To składka zdrowotna jest. Problem polega na tym, żeby wyeliminować patologie. a te patologie są polega po pierwsze, instytucjonalne, po drugie, patologie organizacyjne. Pierwsza rzecz, tak jak Państwu mówiłem, kiedy mój syn dostał, zacznijmy od instytucjonalnych, kiedy mój syn dostał jakiegoś tam, no, skręcił nogę i tam dostał taki stabilizator, ja musiałam pojechać najpierw do sklepu, kupić ten stabilizator. Potem pójść do NFZ-u w dużym punkcie Warszawy, w głównym punkcie Warszawy, to jest Intrako 2 na dole, panienek, cała masa, wynajęcie masę kosztuje, po to, żeby mi podbili. I ja potem poszedłem do sklepu i tak dalej, żeby mi to oddali. A więc, niepotrzebne w ogóle są rozbudowane NFZ. Kupa pieniędzy idąca na pałace NFZ-u, na pracujących ludzi tam bez sensu. Niech to idzie do szpitali, lekarzy i tak dalej, albo za, za za pacjentem. Po prostu. To jest raz. Druga sprawa. Kiedyś poszedłem prywatnie do lekarza i on nie do, że mnie zczarżowali w tej prywatnej spółdzielni. To się okazało, że on też mnie po NFZ wciągnął. To jest następna patologia. Podwójne rozliczanie. Bo jeżeli ktoś idzie do prywatnie, to już nie idzie po NFZ i nie, można, nie trzeba za niego płacić. Prawda? No więc właśnie, trzeba zreformować to, co jest. Chodzi o to, żeby te pieniądze nie szły na zabawki typu programy, samochody i tak dalej. A w dodatku najśmieszniejsza rzecz z tego wszystkiego i to byłoby idealne, gdzie jeśli płacę składkę zdrowotną, to wymagam. Jeśli na przykład jest spółdzielnia w Warszawie, której, której której pełny wypas miesięcznie kosztuje o 120 zł więcej niż składka zdrowotna, to po cholerę mam płacić jeszcze składkę zdrowotną, prawda? Ale w tym momencie co zrobić z ludźmi, których nie stać? No więc właśnie, dlatego jeżeli myśląc o tym i myśląc właśnie szeroko społecznie, jeżeli płacimy składkę zdrowotną, to płaćmy nie na budynki, nie na szefów, nie na różne rzeczy, tylko na, NFZ, na, to, na chorych, na leczenie, na szpitale, na lekarze, na przychodnie. Nie może być również tak, że... Urzędnik, nie będący lekarzem, zakłada, ile będzie złamań nóg, ile będzie zawałów serca, i tak dalej. Nie. To po prostu jest paranoja. To jest po prostu paranoja. To musi być inaczej, zupełnie rozwiązane. To szpital powinien być płatny od ilości pacjentów, których przyjmuje. Po prostu. I wykonuje wszystko. Nikt nie przewidzi, czy ile będzie zawałów serca. W tej chwili jest totalna paranoja, bo to już nawet dzisiaj słyszałem, bo ten system się zatkał, bo już jest tylko COVID, 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 a nie leczone są inne dzieci. Lekarze również przestraszyli. No. Pewnie gdyby ludzie nie płacili na NFZ, byłoby ich stać na prywatne kliniki, wyszłoby taniej. Pani Dario Larson, tak, ale co z tymi, którzy wymagają pomocy? To jest, tu o to chodzi. Jeśli płacimy na NFZ, na NFZ powinna być kontrolowana każda złotówka. Ostatecznie, ja nie musiałem pośrednika NFZ-owskiego, bo wystarczy, że lekarz mi podbije i ja mam już odpowiednią. I ja mam w tym momencie, nie potrzebuję nigdzie chodzić i zatwierdzać tego. Po prostu. Rozumiecie państwo? Nie muszę. Ja po prostu nie mam nie ma, nie ma tych panienek, tych 40 okienek w punkcie Warszawy, który wymaga, który, za który wynajem się płaci bardzo drogo i nie ma instytucji, ale nie ma sekretarek, nie ma samochodów, nie ma idiotycznych systemów. Rozumiecie państwo? Po prostu. Ten NFZ powinien zostać sprowadzony do poziomu lekarzy. Przeszkolić pielęgniarkę. Siostrę oddziałową, sekretarkę na oddziale szpitalnym czy w przychodni, która będzie robić to samo, co robi NFZ. Po prostu. Pani Magda, poczekam, że to jest świata leczenia za na 25 września za rok. Nie, no oczywiście, o tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. Pieniądze powinny iść, tak, powinny iść za pacjentem. Za pacjentem. Po prostu rozlicza się pacjenta. I po Państwo powinno o tym wiedzieć. wiedzieć. Z drugiej zaś strony skandalem są te wszystkie zbiórki. Ta bezsilność ludzi, ja się nie dziwię, to żebranie zbiórki, bo w wypadku śmiertelnej choroby, szczególnie dzieci, państwo umywa ręce. To jest chore. To jest naprawdę chore. A ludzie płacą. Pani płaciła 40 lat, ja też. I nadal płacę, jeszcze z emerytury mi ściągają. No i co? Skoro w ogóle nie używam tego wszystkiego. To ja wolę na tej zasadzie, bo tutaj na przykład na kardiologa to poszedłem i się, zapisałem, nie musiałem nigdzie czekać tak długo. No, na tej zasadzie. No więc, więc widzicie, 93% to prywatne kliniki, gdzie nie topią forsy za leki refundowane. Każdego stać na klinikę, pozostałe 7% wypadki, za które nikt nie może zapłacić, to robią szpitale państwowe. Teoretycznie może być i tak, nie wiem. Nie wiem po prostu. To samo jest w każdym urzędzie, od skarbówki do pracy. Tak, to ja wiem o tym, ale to, to jest ta paranoja, ale w wypadku zdrowia NFZ-u, gdzie to jest przymus płacenia i wszyscy płacą, powinno być to naprawdę uregulowane i te pieniądze powinny być naprawdę kontrolowane. I jeżeli minister zdrowia chce to usprawnić, niech to tak usprawni, ale niech nie wrzeszczy w kółko i nie krzyczą, nie tego, Cztery miliardy deficytu, jakieś idiotyzby. Poza tym, proszę Państwa, co to za refundacja? Y- Refundacja, refundacja proszę państwa polega na tym, że mam pewną granicę tak jak tutaj, tak jak tutaj w tej chwili za lekarstwa płacę, jakie nie wezmę, to płacę tam określoną zdaje się sumę nie pamiętam ile to było, 12 euro chyba z każde lekarstwo, nawet te, które kosztują 200 euro to jest refundacja, tak jak było w Anglii nie wiem ile w Anglii kosztuje w tej chwili ta refundacja, ile się płaci resztę dodatkowe państwo poza tym, y, służba zdrowia powinna być nastawiona przede wszystkim na ludzi młodych, dlaczego? Dlatego, że jeśli za młodu wyleczymy wszystko i będziemy dobrze kontrolować, to zaoszczędzimy na starszych, zaoszczędzimy na przyszłość. Tego u nas nie można, prawda? Panie Barbaro, ja wiem, jak się załatwia sprawę NFZ, to jest chore. Oczywiście, że nikt nie uzdrowił NFZ tyle lat i nikt nie ma zamiaru uzdrowić, bo jest zbyt dobra fucha, bo po prostu, po prostu pieniądze z tego opodatkowania idą na różne rzeczy, między innymi na pensje na dla posłów. Oczywiście oni Państwo powiedzą, że nie, ale to jest kreatywna księgowość. No. Panie bukowniku, dwa miesiące temu dyrektor szpitala onkologicznego w stwierdziła, że ludzie płacą składkę zdrowotną i chcą, Bóg wie, jakiej opieki medycznej w szpitalach a składka jest tak mała, że nawet w połowie nie pokrywa już obecnej opieki medycznej to znaczy, wie Pan to nie jest tak no, 5 euro ryczartowa opłata, no 5 euro jest ryczartowa prawda, no ja nie pamiętałem, bo zdaje się a to chyba 2 czy 3 lekarstwa kupowałem jedną było jeszcze tańsze w ogóle, także nie wiem na serce takie właśnie Dobrze, ja o tym wiem, panie Damianie, tylko że ta pani dyrektor szpitala onkologicznego, która jest niestety przedsiębiorcą, a nie lekarzem pewnie, to ona nie rozumie pewnej rzeczy. Nie rozumie, że te pieniądze byłyby, bo to, co ona dostaje, to ona dostaje jedną dziesiątą tej składki, bo cała reszta leci na biuro, na pałac NFZ-u, na samochody i na na pensję i premię dla urzędników. Gdyby na przykład swoją sekretarkę wydelegowała do przeszkolenia ona by pełniła funkcję osoby odpowiedzialnej za papierkologię NFZ-owską, to wówczas za, z dodatkiem 200 zł miesięcznie nikt by, proszę Państwa, nikt by w tym momencie, to by zmieniało o wiele więcej pieniędzy. I ona tego nie rozumie również, po prostu. Poza tym, przykro mi, ale zdrowia nie można traktować jak normalnego przedsiębiorstwa, dlatego że, jak już powiedziałam, nikt nie przewidzie, proszę Państwa, Nikt nie przewidzi, proszę państwa, ile będzie zawałów, ile złamanych nóg, ile gryp, ile różnych rzeczy, ile innych historii. Chyba, że ktoś jest, nie wiem, jakimś jasnowidzem i potrafi, bo ja też nie potrafię powiedzieć, ile osób dostanie jutro zawału i nikt tego nie wie. Prawda? No, To są... NFZ ma kasy, bo to są kasy, które trzeba wziąć. No. Niektórzy chwalą służbę zdrowia, w pery, wtedy interesowała się pacjentem. Panie Tomaszu, to nie jest tak do końca... Ta służba też była ze względów ideologicznych, czyli ze względów kokomu i ze względów ten też trzeba było lekarstwa sprowadzać za granicę, też było różnie. Nie jest tak. Nie jest tak, ale powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli NFZ, które nam wprowadzono tutaj, jest, to jest chore. To jest, naprawdę, to jest naprawdę chore, że jest tak to wygląda, jak wygląda, ale powiedziałem, szpitale i lekarze, czyli pacjent i przychodnie dostają 10% z tego wszystkiego. Góra, czyli jeżeli, ile ta składka w tej chwili nosi, koło 300 zł chyba, prawda, nie pamiętam, nie wiem, to te 300 zł, to oni dostaną 30 zł, a resztę zje instytucja i to jest problem. To jest właśnie niestety problem. Poza tym dopuszczono do tego, że panowie Excel winien i ma, zaczynają rządzić i oni będą tego winien i ma. To się nie opłaca. Oczywiście, że nie opłaca się robić plastyki bioder, nie opłaca się leczyć, nie opłaca się leczyć ludzi po sześćdziesiątce. Nie opłaca się, bo oni nie przynoszą zysków, bo ludzie po sześćdziesiątce już nie przynoszą zysków według panów z Excelu niestety i do takich czasów dochodzimy bez względu na to co będzie to służba zdrowia w Polsce padła i już padnie a jeszcze do tego dodajemy jeszcze jednej rzeczy której nikt nie mówi i to też NFZ a czy unika się na temat psychiatry prawda na temat stanu, na temat stanu psychiatrii w Polsce i yy, zakładów psychiatrycznych po którym nic nie mówi opartych właściwie na psychuszkach i jakie to stanowi piękne manipulacje do pozbywania się ludzi niewygodnych o tym nikt nie chce mówić Między innymi z tego środowiska ojców, którzy walczą o prawo nad dzieckiem, to już się zdarzyły mi 3-4 osoby, których sędzia skierowała na sędzi, sędzina z sądu rodzinnego skierowała na badania psychiatryczne, tak już nie miała żadnych argumentów, po prostu. No i załatwiła ludzi, po prostu. Na tym polega dowcip, to też jest w tym momencie. Zresztą ja mam wrażenie, że medycyna w Polsce służy do załatwiania ludzi, a nie do innego. Dobra, proszę Państwa. Okej, okay. pytań już nie macie, może i dobrze ci jest tak gorąco, nie wiem jak u was, ale tu w Berlinie jest 31 stopni, dzisiaj było, nie można było oddychać w ogóle, to yy, na koniec puszczę coś mocnego oczywiście, ale dzisiaj proszę państwa jeszcze, ktoś mi coś odpowiedział. Aha. Yy drugi Jutro jest Cezary, Maria, Gatonik, Albit, już Bernard, Bolesław, Dalegor, Fabrycjan, Filip, Hipolit, Hipolita, Jan, Joachim, Lambert, Lamberta, Laurentius, Magdalena, Namysław, Oswald, Oswalda, Pankracy, Sieciesław Symforian, Symforiana, Teona, Teona, Stymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd, Zygfryda. Czy jak znacie kogoś o tych dziwnych imionach, żeby się do mnie przedstawił, żeby się do mnie jakoś zgłosił? Sam ciekaw jestem, bo to jest takie imię niespotykane, na przykład sym, Symforiana. Czy ktoś zna jakąś Symforianę? Jakbym miał córkę, to nie wiem, czy bym ją nazwał Symforiana. Dlaczego nie? Jutro mamy Dzień Pracownika Ochrony. może Dzień Pracownika, Dzień Litości nad Pracownikiem Ochrony ludźmi, których się wymaga. Bóg wie, co eksploatuje jak niewolników, a płaci się gorzej niż niewolnikom. Światowy Dzień Mleka Roślinnego? Bo oh, kurczę. Międzynarodzień upamieniający ofiary aktów w ze względu na religię i wyznania. O takie dni są właśnie. A Sekutnica? Jest takie imię Sekutnica? Nie, no mnie mnie nazwał, no. no ale proszę Państwa, no powiedzmy, że macie kogoś, kto się nazywa Symforian. Chciałbym poznać kogoś, no to ciekawe. No. A właśnie, goniąc kormorany, zmarł Piotr Szczepanik, pamiętacie? Żółte kalendarze, żółte kalendarze spal. No. A kurczę, blade. No niestety ci już starsi... Ech, starsi, są coraz starsi i odchodzą a szkoda, pani, kogo wspaniałe. pamiętam to w ogóle to niesamowite, no niestety nie mogę puścić goniąc korborana, bo bym puścił muszę puścić co innego, semafor Ech, semafor, semaforyna a to kobieta będzie semaforia czy semaforyna no jak myślicie? jak państwo myślicie? Pomyśl, dostaniesz auto z tu szybkie W czerwone. Ciekawe, kto wymyśla te dni, pewnie ma niezłą polewkę. Panie Wojtku, ja nie wiem, ja po prostu to trochę dla żartu cytuję. To też, prawda, to jest z takiej strony kalbi.pl. Ktoś to wymyśla, ktoś jest, oni to zbierają. Bardzo fajnie to wygląda, no bardzo fajnie to wygląda po prostu. Bardzo fajnie to wygląda można się trochę pobawić, pośmiać. Ktoś wymyśla, każdy chce mieć swój dzień, no niestety. No. Dinozaury muzyki odchodzą. No nie dinozaury, bo oni zostaną, bo takie piosenki jednak zostaną. Jak wszystkie te, które ja puszczam. Okej, okay, proszę Państwa. Jak będzie wszystko w porządku, a pewnie zdążę, to w niedzielę, gdzieś w okolicach godziny 12, 1, zapraszam Państwa na drugą część na drugą część wyzwalacza. Jeżeli chcecie, o Prakseda. Ale Prakseda, Panie Aniu, pani Aniu, to jest stare imię. To jest stare imię. To było takie imię Prakseda, to ona jest bardziej taki ze środowisk ze środowisk z prawosławnych, z tamtych terenów. Niekoniecznie musi być prawosławna, ale z tamtych terenów Prakseda. No, natomiast Natomiast, natomiast takie tutaj jak ta semaforia, teoforia i tak dalej, kobiece limuzyna limuzyn, a męskie limuzyn, tak? no dobra, ten Mercedes to jest limuzyn a ta Audica to limuzyna, dobrze, niech będzie możemy się jeszcze pobawić także zapraszam Państwa a kończymy sabatonem 40 do 1 życzę Państwu miłego no no właśnie, mówiłem a tak a propos, to widziałem dzisiaj taki film z 1971 roku, Aleksander i, nie, Nikołaj i Aleksandra, o czas, o, tych, o, car, o carze, ostatnim carze Rosji i jego żonie, aż do śmierci tego cara Rosji. To bardzo ciekawy film, był w 1971 roku, hollywoodzki, niesamowicie zrobiony, ale troszeczkę uproszczone są pewne rzeczy. Tam się kajał ten car i w ogóle i tak dalej, fajnie bardzo dobry film, warto obejrzeć warto obejrzeć, wreszcie jest proszę Państwa jeszcze świetny film zaraz Państwu powiem, jak on się nazywa bo jak już tak gadam to polecę, to troszeczkę pogadam jeszcze o jednej rzeczy jest serial, tylko no tego serial chyba nie jest ogólnie dostępny serial, który się, to jest serial izraelski niesamowity który się nazywa po polsku grup, The Grave po polsku grup. Jest to seria, proszę sobie wyobrazić, to są cztery odcinki, tylko były, bo ja to na bieżąco więcej oglądam. E, e, proszę sobie wyobrazić, że policja, na czasy, czasie nie wiem, coś odsłoniło grup. Znaleziono trzy szkielety. E, Może co pełniono 5-6 lat przed znalezieniem. I po zbadaniu DNA okazuje się, że ci ludzie żyją, że DNA jest takie samo że ci ludzie żyją po prostu i fajnie jest film zrobiony bo są tak jakby dwie postacie no niesamowite to jest proszę państwa wiecie? bardzo dobry serial i taki jest taki fajny trochę, to nawet nie jest horror, tylko taki trochę science fiction na no, jakichś badaniach genetycznych, ciekawe to jest jak, jak gdzieś traficie na tę serial to go serdecznie polecam bo naprawdę jest dobry naprawdę jest dobry Niech będzie w niedzielę to czytanie Wyzwalacza, pewnie więcej ludzi będzie słuchać. Panie Michale, jak zdążę napisać, a po drugie a za każdym można sobie posłuchać, bo on jest w, na stronie KHTU w zakładce audiobooki pod nazwą Wyzwalacz. Wyzwalacz jeden, jest pierwsza część. O, Dolores. Dolores, no piękne imię Dolores, no, ale to nie polskie imię, tylko... Hiszpańskie. Siostra Furia od Bożego gniewu. <grych> A gdzie to było? Zaraz, Kamil, f- f- pamiętacie, to gdzie to? Zaraz, 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 zaraz. E, Piersień i Róża, Takaraja. Gburia Furia. Hrabina Gburia Furia. Pamiętacie? Kapitalne to było. Dokitalne, zresztą świetnie przetłumaczona z angielskiego. E, Takaraj to napisał, Piersień Róża. Ktoś pamięta tą książkę? Czytał ją? No. No właśnie. Moja babcia miała na imię Cordula. No fajnie, no. No właśnie, czy będzie wyzwalacza? Panie Ludku, już w archiwum jest wyzwalacz, część pierwsza. No. Już jest w zakładce audiobooki pod tytułem i, i jest jako wyzwalacz. Naprawdę. No. Część pierwsza tego jest. To będziecie składać z trzech części, część drugą, i, a część trzecią pewnie skończę w przyszłym tygodniu. Skończę to opowiadanie i teraz potem piszę książkę bez kobiet. Okej. Okay. Dziękuję Państwu. Dobranoc, miłego weekendu, życzę wszystkim, zapraszam jutro na 20.30. Idę do swojego warsztatu, czyli knuć i pisać dalej, a wszystkich żegnam sabatonem 40 do 1. Coś mocnego na ten weekend. Dobranoc Państwu.